Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Erik Sørensen, hvorfor skal du være formand for Dansk Folkeparti? Jeg har en ret usædvanlig baggrund. Jeg har ikke været i politik hele mit liv. Jeg vil komme som et nyt, frisk pust, og så har jeg kendskab til dansk erhvervsliv og den vigtighed, dansk erhvervsliv har, hvis vi skal bevare et velfærdssamfund. Efter det fjerde valgnederlag til kommune, region, folketing og EU i træk, meddelte Christian Thulsen dagen i efteråret, at han trak sig som formand for Dansk Folkeparti. Og nu skal partimedlemmerne for første gang nogensinde i partiets historie stemme om, hvem der skal lede partiet. Altinget Sjur sætter formandskandidaterne stævne og spørger dem, hvordan de vil genrejse DF. Velkommen til. Dansk Folkeparti har siden kommunalvalget i 17 tabt fire valg i træk. Er Dansk Folkeparti et parti i krise? Ja, det kan jeg meget roligt sige, og det, det, skal jeg ikke, det vil jeg ikke på nogen måde lægge skjult på. Mm. Man kan jo også vælge at sige, at altså, det er jo også en af grunden til, at jeg stiller op. Jeg tror, jeg har et bud på, hvordan vi kommer ud af krisen. Og jeg, det kan lyde, øh, han har sagt, selvisenesættende, men jeg har faktisk haft et rigtig, rigtig godt byrådsvalg i Nordjylland, og det vil jeg gerne replikere og gentage på landsplanen, hvis jeg får chancen. Det kan vi vende tilbage til. Prøv lige at forklare, hvordan du mener, at partiet er havnet i den krise, det så er havnet i? Jeg tror, det har været en glidende overgang. Der har dels været en række anonyme lækager fra hovedbestyrelsen under den seneste hovedbestyrelse, som har skabt en masse intern fnider, som gjorde, at man ikke kunne fokusere på, på om jeg så må sige, politikken. Men hvis jeg skal se på vælgerbevægelserne, så har der været to centrale ting. Og det er jo, at at man, han har sagt, tilnærmede sig Socialdemokratiet i løbet af Christian Thulesendals øh, embedsperiode. Og det synes jeg faktisk var et rigtig klogt træk i begyndelsen, og det vil jeg faktisk også gerne stå på mål for selv og ville gøre, hvis det kommer dertil. Men man fik aldrig forklaret, hvorfor. Så tilnærmelsen til Socialdemokratiet, tvivlen omkring, hvorvidt Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, jaget til Marrakesh-erklæringen. Der er en hel perlerække af... Øh, politiske fejltagelser, uden at i øvrigt skal stå og kritisere partiledelsen. Fordi i nuet er det altid nemmere, eller i eftertiden er det altid nemmere at se de fejl, der blev begået. Men Marrakesh var en af dem. Så en perlerække af fejl, plus at man ikke indgik i regeringen, det var der faktisk god grund til. Så hvis man lader være med at efterrationalisere alt, alt for meget, så har der været, han har sagt, vælgerflugt til alle sider. Og hvis jeg skulle give et bud på en løsning, så er det ikke nødvendigvis at øh, enten gå i regering eller lade være med at gå i regering. Vi skal lade være med at gentage DF's fejltagelse i 2015, men vi skal så sandelig heller ikke gentage den fejl, som SF gjorde i 2011. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at når vi indleder forhåbentlig et regeringssamarbejde efter næste valg, 
Øh, om det er i regeringen eller udenfor, det er sådan set ligegyldigt, men vi skal have et par mærkesager igennem omgående skrevet ind i regeringsgrundlaget. Et af dem, det er en folkeafstemning om EU-udtræden, inden, altså en folkeafstemning til afholdelse senest i 2025. Og samme år bør være øh, det år, hvor vi træder ud af Europarådet og Europarådets konventioner, som hindrer os i de ting, som vi gerne vil gøre for at være om jeg så sige, juridisk herre i egen hus. Mm, på udlændingepolitikken. Yes. Ja, okay. Hvornår ligesom i løbet af de her 4-5-6 år, hvor partiet er, er havnet i krise, har, har du ligesom registreret, at okay, nu, er, nu er vi på vej i en forkert retning? Det er svært at sætte dato på, men mens jeg sad i hovedbestyrelsen, var der mange debatter, vi tog intern. Jeg har aldrig Du sad i hovedbestyrelsen fra? Øh, fra 2019 til i år. Mm-hmm. Øh, der var mange debatter, vi tog internt, hvor, om jeg så må sige, jeg advarede. Og helt tilbage i 2018, tror jeg faktisk, jeg på et stort møde i Dansk Folkeparti i Aarhus på Hotel Comwell, sagde, mm-hmm. det går så skidt med det her, og det var i alles påhør, det går så skidt med det her øh, regeringssamarbejde, kan vi ikke finde en måde at trække stikket på Lars Lykke før tid. Så jeg var sådan set bevidst om det, og det blev også i talesat, og det blev sådan set drøftet. Øh, men jeg tror, Marrakesh-erklæringen, det var der, hvor filmen for alvor knækkede. Du skal lige forklare, hvad var det med, at Marrakesh-erklæringen var, og hvorfor du synes, den var forkert? Altså, Marrakesh-erklæringen var jo det her samarbejde med en række lande, hvorfra der kommer en masse øh, migration. Og som man læser, man kan læse Marrakesh-erklæringen, som fanden læser Bibelen, og det er jo klassisk for de her problemstillinger, der er lidt godt øh, til alle i sådan en erklæring mellem nogen, altså den mellemstatslig. Man kunne i Afrikas lande læse det som en invitation til at komme til Skandinavien og nyde vores velfærd. Man kunne i Skandinavien sige, eller i Danmark sige, den her erklæring, det er en, der holder migranterne fra døren, for nu ved de, de ikke skal komme. Men det var bare et skridt for langt af den forkerte vej. Og man vidste jo godt i samtiden. Altså, Lars Lykke kunne jo ikke få Inger Støjberg til at, at drage ned og, og, og tegne Danmark på den aftale der i Marrakesh. Han måtte til sidst selv rejse derned, og det burde nok have været et, et, et vink med en vognstang til Dansk Folkeparti om at sige, okay, Lars, nu går den ikke længere. Det var der faktisk også en del, der sagde. Man skulle have væltet ham. Ja. Mm-hmm. Så er spørgsmålet, hvis du nu bliver, lad os lege, du bliver formand for... Dansk Folkeparti. Hvordan redder du partiet ud af den krise, som du siger, at, at man er i? Jamen, lidt som jeg øh, udlagde teksten før, vi er nødt til at have nogle mærkesager, som vi simpelthen står fast på. Jeg ser to problemer. Vi har ikke haft nogle mærkesager, som vi stod fast på. Altså, det er lige før, jeg vil nævne ordet ultimativ krav, selvom det er jo ikke, øh, det er jo ikke et, et ord, der ellers eksisterer i Dansk Folkepartis ordbog. Men det vil jeg egentlig mene, fordi for at få til vælgernes tillid tilbage, det skal altså vide, hvor vi står, og hvad vi ikke går på kompromis med. Det handler så om EU, og det handler også om konventionerne. Ja, øh, hvis jeg lige må i parentes sige, at altså konventionerne, hvis vi får nogle EU-lignende forbehold, så vil jeg ikke udelukke, at man godt kunne blive i den, men det tror jeg ikke på, for de andre lande vil ikke være med til det. Og jeg ser ikke nogen skade i at forlade Europarådet, når lande som Rusland og Tyrkiet er med. Altså, jeg, jeg synes, det er en pseudoklub. Godt. Så er der selve det her med at... Skal man sige, en ting er at genop, øh, genoprette tilliden i forhold til vælgerne. Ja. Den anden ting er selve det politiske indhold. Der skal vi tilbage til vores kernebudskaber og, øh, og, og forholdet til, han har sagt, øh, begrænsningen af islams magt i Danmark. 
og så skal vi have, have styr på ældrepolitikken igen. Nu sidder jeg som byrådsmedlem. Der er jo den ene sag efter den anden, hvor velfærdssamfundet simpelthen bare svigter. Og det er ikke kun de ældre, det er også de unge. Så den der generation, eller hvad skal man sige, generering af midler til velfærdssamfundet, det ser jeg som ultravigtigt. Og det er derfor, jeg har, synes, jeg har noget at byde på, når det gælder erhvervslivets rolle i det. Uh-huh. Hvor mange procent af stemmerne bør DF mindst have, før du ligesom vil sige som formand, at nu er krisen ligesom overstået på det plan? Jamen selv hvis jeg som underdog skulle blive formand, så vil jeg jo også nøde i enden som en Ben Benson og mister 10 procent. Men jeg vil faktisk sige mindst 10 procent og mere til faktisk, fordi jeg tror, når man taler med vælgere på gader og stræder nu, så er de fleste ved at finde ud af, at de er blevet snydt af Socialdemokratiet, de er blevet snydt af Venstre, de er blevet snydt af de konservative, de er blevet snydt af de radikale, som hævdede at føre en stram udlændingspolitik, men ikke gør det. Så jeg, har, jeg synes faktisk, uanset hvem der bliver formand for Dansk Folkeparti, så har vi en glimrende forudsætning for at gå frem. Mm-hmm. Hvis man så holder fast i nævnte det selv, de der to afgørende politikområder, partiet har haft før, stram udlændingepolitik og, 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 og skepsis øh, i forhold til, til EU. Hvis vi starter med det første... Må, må jeg indskyde noget her også? Fordi jeg, jeg går faktisk op i klimapolitik også i den forstand, at jeg ser os hverken som klimatosser uh-huh. eller klimafornægtere. Øh, uh-huh. Og jeg tror, vi har en rolle at spille i klimapolitikken fremadrettet, fordi... Igen tror jeg, at der er nogle politikere på midten af det danske, såkaldte politiske, øh, den, den såkaldte politiske midt i Danmark, som har oversolgt klimadagsordenen, som ikke kan levere de øh, 70 procent i 2030, og ikke kommer til det, medmindre vi får en voldsom velfærdsnedgang. Og der tror jeg, at vi som klimarealister har en rolle, øh, det tror jeg, vælgerne vil lid til. Igen er der tale om, at den politiske midte egentlig ikke leverer den vare, de lovede vælgerne. Det tror jeg går op for folk også. Uh-huh. Hvis jeg holder fast i det, der i hvert fald traditionelt har været Dansk Folkeparti's afgørende politikområder, øh, og vi starter med, med udlændingepolitikken. I dag er der i hvert fald øh, sådan, øh, budskabsmæssigt en bred konsensus om, at vi skal have en stram udlændingepolitik, så man diskuterer, hvordan den er stram. Øh, den helt, det er helt anderledes, end det var, da Dansk Folkeparti brød igennem øh, i, i, i starten af slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Øh, og på den anden side, så er Nyborgerlig dukket op, øh, og de vil have Danmark ud af de internationale konventioner, har sagt det fra starten af, at det var et ultimativt krav. Er Dansk Folkeparti set i det lys egentlig ikke bare blevet overflødigt? Det er der dem, der mener. Øh, men for det første er der i dag hvor der før var nærmest borgerkrig mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, så er der i dag en, en skrøbelig våbenhvile al den stund, at Nye Borgerlige har været nødt til at måtte, han har sagt, fortælle om sin økonomiske politik. Så nu har vælgerne noget at tage udgangspunkt i. Altså jeg ser Nye Borgerlige som en, ikke et plagiat, fordi de respekt for et nyt parti, der får den start, men en, en, en kopi af DF's udlændingspolitik og en kopi af Liberal Alliances økonomiske politik. På udlændingepolitikken kan vi selvfølgelig sagtens samarbejde med den, men vælgerne, det centrale her er, som svar på dit spørgsmål, det centrale er, at nu ved vælgerne, hvad forskellen er på DF og Nye Borgerlige. Det ser som noget positivt. Nej, vi er ikke overflødige. Mm-hmm. Men, men det, man kan sige, det er, det er jo, at, at efter at vælgerne så er blevet opmærksomme på den forskel, altså at de skiller jer på fordelingspolitik, men i øvrigt har den samme, øh, det samme udgangspunkt på udlændingepolitikken, de er jo stadig øh, enten lige så store som Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, eller, eller, eller større. Så hvordan tænker du ligesom, øh, at, 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 
at I deler jo, nu sagde du det der med, jamen vi vil gerne op på 10%, mindst 10%, altså den størrelse, man havde i, 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 i nålerne, 10, 12, 13 procent af stemmerne. Hvis man kigger på, på Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige lægger deres stemmer sammen, så når man jo der op på de der 12-13 procent. Så spørgsmålet er, om de ikke har taget halvdelen af, af Dansk Folkeparti's vælgere? Jo, men du kan jo lægge dit regnstykke om og sige, at hvis vi havde 21 procent øh, frem til 2019, så er der jo plads til fremgang for begge partier. Mm. Øh, og det er jo ikke, altså, øh, at have 21 procent som mål for Dansk Folkeparti, det bliver det, 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 det er et stykke ud i fremtiden. Det var også et meget usædvanligt valg meget, i 2005. Meget. Indtil da havde man jo ligget der netop på Præcis. de der 12-13 procent ja. af stemmerne. Der. Og jeg kan da sådan set godt forstå, at vælgerne siger, at hvis ikke I med 21 procent stemmer i ryggen mm. øh, går ind i en regering, hvad skal vi så mere? Ja. Det kan jeg sådan set godt forstå, men samtiden var jo, at Lykke, øh, ifølge Thulesen og Peter Skorp, de, mm. han ville simpelthen ikke have DF med i en regering. Nej. Og der kommer jo så det valg, siger man, så skal du heller ikke selv være regeringschef, Lars Lykke, Rasmussen. Mm. Og det burde man jo have sagt, men det igen, der er vi ude i det her med, 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 med bagklogskabens lys. Du har kort ind på det. Dansk Folkeparti har haft sådan lidt forskellige positioner i forhold til EU-politikken igennem tiden. Hvis du bliver formand, hvilken position vil partiet så have? Øh, med hensyn til EU? Ja. Jamen, vi skal ud hurtigst muligt helst i går. Mm-hmm. Øh, altså, jeg kan ikke... Jeg plejer at sige, egentlig, at sige det sådan, at, at, at øh, vi er jo og har alt for længe været netto-bidrag yder til EU, så, så hvis vi melder os ud, er der jo plads til en fantastisk skattelettelse. Måske endda topskattelettelse, det vil jeg ikke udelukke, men jeg vil dog hellere give selskabsskattelettelser. Mm. Øh, og EU har en for mig at se fuldstændig fordærvende indflydelse, både på velfærd, på demokrati, erhvervsliv, eksport, konkurrenceevne. EU er blå, og EU's gamle motto, som jeg egentlig godt kan lide det her med forenet i mangfoldighed, det er blevet til forstenet i indfoldighed. Det er et, et, et monster, et byråkratimonster, som vil ødelægge Danmark og gøre, til, og gøre os til medlem af Europas forenede stater, uden at det giver sig positiv afkast. Mm. Så jeg er benhård, og der mener jeg jo så, at vi skal stille som krav for at støtte en regering eller indgå en regering, uanset om den er rød eller blå, eller hvad det måtte være, at der skal komme en ind-ud folkeafstemning inden for to år af regeringsopståen. Måske endda kun et. Mm. Men det skal, vi skal have afklaring på det her. Nu har vi haft 50 års øh, snart øh, uenighed om spørgsmålet, og der må komme en endegyldig afklaring, ligesom britterne tog. Mm-hmm. Hvor sandsynligt tror du selv, det er, at Dansk Folkeparti kunne få sådan et krav om en ind-ud folkeafstemning øh, igennem? Jamen, så det er jo et rigtig godt spørgsmål, og, og der vil jeg bare sige, at der er to svar. For det første tror jeg, at vælgerne vil belønne os for at have den holdning. For det andet, så var der jo også mange, der sagde til Dansk Folkeparti, at I får aldrig indflydelse med den politik, I har. Og det sagde de i 1990'erne, og så kommer valget i 2001 og systemskiftet, og pludselig havde Dansk Folkeparti faktisk indflydelse. Mm. Så ingen kan skue alt for langt ud i fremtiden. Man er nødt til at have den rigtige pejling, den rigtige pejling, den rigtige politik, mm. og det er at komme ud af EU. Men hvor, hvor sandsynligt er det, at du får Venstre og Konservativ Folkeparti til at bakke op om en ind-ud folkeafstemning? Jeg tror jo, at man kan jo lokke dem med, at hvis de vil med de fire forbehold, hvad de jo siger i tid og utid har sagt cirka en million gange de seneste 10 år, jamen så kan de jo tage chancen og sætte de fire forbehold på spil. Mm. Det er jeg parat til, mm. og så tager vi ud afstemningen, hvis de taber. Men de vil ikke gøre det, for de tør ikke. Mm. Og derfor, 
Ved det her, som jeg, det scenarie, som jeg skitserer her, det vil jo kun kunne udspille sig, hvis vi har, måske sammen med nye borgerne, men dog har en afgørende indflydelse på dansk politik. For er der noget, de her partier vil, de gamle magtpartier, og jeg synes, de er lidt forstenede, men de gamle magtpartier på den såkaldte midte, så er det, de vil have magten. Og hvis man siger til dem, I får altså ikke magten uden at tage den her folkeafstemning. Man kan også bare vende om og sige, jamen, jamen vi gav, han har sagt, Lars Lykke magten, og alligevel stillede han EU-forbeholdet om retsforbeholdet til afstemning i 2015. Godt, nu skal I betale tilbage til os og give os en in-out-afstemning om EU. Okay. Hvad det jeg sad lige og så her øh, i går, var det, at det britiske, de har noget, der hedder The Office of Budget Responsibility, som er en afdeling i deres finansministerium. De har jo beregnet det her med, hvor meget Brexit koster og kommer til at koste på det britiske BNP 4% om, om året. Det er jo, jo vækster, penge og frihed til den helt konkrete brite, man, man går glip af, som man ellers ville have fået, hvis man ikke var, var, var træt ud. Hvorfor, hvorfor synes du, at Dansk Folkeparti skal ud og gamble med dansk velfærd og erhvervslivets vilkår? Jamen, jeg mener ikke, man kan undgå at lade være. Altså, jeg mener, at det vil være til fordel for dansk velfærd at komme ud af EU, og hvis jeg skal give eksempler på, hvordan Også vi... med et BNP-tab på... Jamen, hvad der nu kender 4%. jeg ikke den, udse... den, den, den redegørelse, eller den, den udregning, du, du står med, men jeg kan konstatere, at Danmark er nettobidrag ydere, så det vil vi da under andre omstændigheder spare. Hvorfra ved du, at vi er nettobidrag yder? Jamen Danmark er der nettobidrag yder til EU og har været det i snart i årtier, så det er vi jo. Den eneste argument, det eneste argument, man kan have for at være i EU... Men hvordan, undskyld, undskyld, hvordan mål, altså det vil sige forholdet mellem, hvor mange penge vi giver, betaler ind, ja. staten betaler giver, ind i klubben. Ja. og hvor meget vi får igen. Ja. Men al den vækst, der ligger i samhandel og indre marked og sådan noget, det er jo ikke regnet med i det der. Der må jeg jo sige, så, så, så er vi jo ude i øh, nogle beregninger, som hurtigt kan manipuleres, fordi øh, jeg, jeg bare for at, at give et eksempel, så investerede jeg ved sidste nytår 150.000 kroner i det britiske FTSE 250-indeks, som er det mest toneangivende for britisk økonomi. Jeg solgte nu her, lige inden det gik galt på, på børserne i går, jeg solgte for nogle dage siden, jeg fik 180.000 kroner tilbage. Mm. Så det har da gået glimrende i den Men britiske Men når, 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 når det britiske finansministerium kommer ud og siger, at det har kostet os, det er altså under Boris Johnsons ledelse, øh, det vil sige, <laughs> hvad det, når de kommer ud og siger, at der er et BNP-tag på 4%, og det er ikke bare ligesom, siden sidst, det er det forudser, det er ligesom, at man ville have, have været 4% på en per capita om året rigere. Ja, men jeg i, tror, jeg vil kunne i løbet af cirka tre minutter finde nogle øh, modsatrettede beregninger frem for, fra tænketanke, britiske tænketanke, som beregner værdien af den suverænitet, man får ved at forlade EU og selv kunne forhandle sine, sine handelsaftaler. Mm. Det er i hvert fald noget, som britterne har gået meget op i, mm. og lurer mig, om, om det så er med i det britiske finansministeriums analyse. Men hvis vi, hvis vi ligesom stiller spørgsmålet principielt op, og siger, hvis det er kosterøkonomisk, hvis man ligesom etablerer, at det her det er, simpelthen, det er rigtig, rigtig dyrt for dansk økonomi, hvis vi melder os helt ud, vil du så stadig mene, at vi skulle melde os ud? Ja, fordi det handler om demokrati også. Mm-hmm. Øh, og det her med det økonomiske argument, det har været anvendt så mange gange i den danske EU-debat, at det er ikke brugbart længere. Mm-hmm. Øh, hvis jeg skal give et eksempel, så kører det kunne det også lige... være, fordi det var rigtigt. Ja, nej, men det er det ikke. Altså, det er ikke min erfaring fra de fem år, jeg har tilbudt, til, tilbragt i EU. Der er det ikke rigtigt, at vi nødvendigvis har noget positivt ud af at være i EU. Der er felter konkurrencelovgivningen, 
var... Danmark er i dag et meget rigere samfund, end vi var for 40 år siden. Ja, og, og så skal du se på, om, du, om, om, om vi kunne have været endnu rigere ved at stå uden for EU. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo et hypotetisk spørgsmål, men jeg kan bare konstatere, at når britterne ser på de fordele, de har ved at træde ud, så er det blandt andet frihandlen, og at man ikke skal være hæftet op på nogle indre markedsregler, som skader dansk erhvervsliv. Nu tager vi klimaet. Gaskraftværker skal åbenbart til at regnes som, øh, som grøn energi. Det er jo helt hen i vejret, at EU vil gøre det. Mm. Øh, så bliver vi endnu mere afhængige af Putins Rusland, mm. øh, og, 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 og den type beslutninger i EU, de er jo skadelige økonomisk, økonomisk, efter min mening, men at sætte fingeren på, hvad det præcise beløb er, mm. det er jo ikke til. Men jeg tror, de fleste vil være enige i, at gas, naturgas, det er jo ikke nødvendigvis fossilfri energi. Mm. Spørgsmålet er jo også, hvordan du som formand for DF kommer til at skulle kæmpe for, for, for de her ting. Lad os lige få, få slået helt fast. Men dig som formand, hvem peger den Folkeparti så på som statsministerkandidat ved det næste valg? Jeg vil ikke pege på nogen som helst, fordi det afhænger af, hvem der giver os mest i forhandlingerne. Og, og, og ideelt set, øh, nu, nu vil jeg nok få meget svært ved at pege på en Mette Frederiksen, hvis, hun skulle være så, hvis, det, hvis uheldet skulle være ude, og hun genvinder. Det, øh, det, det skyldes hendes rolle i minksagen, som jeg finder helt, mm. helt forkastelig. Men at samarbejde med Socialdemokratiet, det vil jeg da absolut ikke udelukke, fordi... Hvis vi får maksimal politik igennem, mm. så er det da det, vi skal gå efter. Mm-hmm. Så det der med at sige, som andre kandidater, dem du er op imod, har sagt, at DF er et ensidigt borgerligt parti. Nej, fordi det vil jo udelukke. Altså, så er vi jo allerede i de borgerlige lommer, og vi så i tiden mellem 2015 og 2019, mm. hvad det bragte med af misære for DF, fordi Lars Løkke ikke var til at stole på. Mm-hmm. Så nej, vi skal spille vores kort maksimalt godt, mm-hmm. og, og så er det da klart, at jeg er da selv meget borgerlig, jeg har en fortid på Mærske, mm. så, så det, det, han har sagt, at det skal virkelig være godt værd den dag, for at jeg peger på en socialdemokratisk statsminister, men udelukke det, det vil jeg ikke. Mm-hmm. Du sagde før, at I skulle op på de der 10, også gerne lidt mere procent af stemmerne. Politik er noget som spil. Hvor skal de stemmer komme fra? For hvilke partier? Skal de skal de komme, komme fra, fra øh, snart sagt, samtlige, beskitter, øh, han har sagt, samtlige partier på den, på den øh, forlorne politiske midte, som ikke leverer den vare, de har lovet vælgerne. Og hvem er Nogen, det? Jamen det er Socialdemokratiet, det er Venstre, det er Liberal Alliance, mm. det er Konservative. Mm. Vi er nu vidne til en, et, et, et meget bizart dansk politisk liv, hvor det at tige stille for Søren Pape Poulsen betyder, at hans parti går frem. Altså, man kan gå frem på ikke at åbne munden og fortælle om sin politik. Det vil slutte, den konservative fremgang vil slutte på et tidspunkt. Og jeg vil gerne have nogle af de vælgere, medmindre de, de partier skifter politik hen imod det, som vi siger i Dansk Folkeparti, så ser jeg gerne, at de vælgere kommer tilbage til os, og så, siger vi tak for, så, så kan de sige tak Men for noget det. Men noget af det, for eksempel Søren Pape jo har sagt, det er jo, jo topskattelettelser, nej til, til Arne, altså retten til tidlig pension, og de går jo ikke ud og siger, at vi skal, vi skal ud, af, ud, af, ud af EU. Hvis han har fået den fremgang på den baggrund, hvordan, hvordan får du så de for eksempel vælger for det konservative folk? Jo, men altså vælgersvingninger sker hele tiden. Mm. Jeg tror, der blandt mange konservative, endda rigtig mange, er rigtig mange EU-skeptikere. For det var i gamle dage et nationalkonservativt parti. Du kan bare tænke tilbage. Hvad er gamle Prøv at høre her. Frank Dahlgaard blev ekskluderet fra det konservative folkeparti, fordi han ikke ville have euroen. Mm. Men han står jo i dag historisk tilbage som sejrherren, må man sige. Mm. Så det konservative folkeparti har mange EU-skeptikere. Der er sikkert mange, der gerne vil have skattelettelser. Det har været en konservativ mærkesag. Men det vil jeg da ikke være imod. 
nødvendigvis, hvis det ikke forringer velfærden. Det var også øh, Paul Slytter, der fik os ind i det indre marked, og der kan han, tog jo en afstemning der med, med et flertal øh, imod sig. Og sådan noget. Så det var jo også gamle dage, der havde de konservative det rigtig, rigtig godt. Og han gjorde det ved at sige, at unionen er stendød, mm. hvilket hang og klippet til ham øh, lige siden. Jeg tror, vælgerne generation efter generation er ved at indse, at EU ikke er særlig godt for Danmark. Og netop Poul Slytter er et dårligt eksempel, hvis man vil fremhæve EU's fordele, fordi han bragte os ind i det, ligesom Jens Otto Krav, på falske løfter og falske præmisser. Den fest er slut, og det tror jeg også, der er mange konservative, der mener. Okay. Slutspørgsmål, Erik Høgshørensen. Tror du, at du vinder formandsvalget i Dansk Folkeparti? Nej, det må jeg sige, jeg er underdog. Mm-hmm. Når jeg du stiller... tror ikke, at du vinder? Nej, det vil jeg ikke sige, fordi så vil jeg jo, altså hvis mm. jeg sagde det så definitivt, så vil jeg jo sige, jamen, så, er det, så er det slut i dag her, Esben, når jeg går ud af studiet. Ja. Øh, men, det vil vi også gerne jo. <laughs> så har I en nyhed, ja. men det kommer ikke her i dag i hvert fald. Nej. Sagen er, når jeg stillede op, så var det dels fordi, at det var svært at, at forklaring på, om, om Inger Støjberg ville stille op. Og så tænkte jeg, jamen, okay, du er en, en, en lille mand på en brændende platform sammen med mange andre, men en lille mand på en brændende platform, du har en brændasker, fordi du har en idé om, hvor partiet skal bevæge sig hen så nytter det ikke at stå og vente på, at det store brandvæsen, altså Inger Støjberg, kommer og slukker ilden. Og det, det er lidt det, der ligger bag, at jeg stiller op. Vinder jeg? Nej. Det, 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 altså, mine chancer er da ikke gode. Jeg er underdog. Men i og med, at jeg tilbyder noget andet end en Morten Messersmith, end en Martin Henriksen og end en Marita D. Larsen, jamen så er der jo nogen, der vil være uenige med mig. Eller undskyld, enige med mig. Hvis det nu ikke skal være dig, hvem af de andre kandidater, synes du så, det skal være? Jamen, det vil jeg ikke komme så meget ind på, fordi jeg har enighedspunkter med, med, med en del af dem. Merete mm-hmm. øh, Dea har et rigtig godt ry øh, for det arbejde, hun lavede, mens hun var i Folketinget. Øh, jeg havde selv en lille smule med hende at gøre på det tidspunkt. Øh, men hun har ikke forklaret, synes jeg, hvordan det skulle gøre en forskel for DF, at hun viderefører stort set den politik, som Christian Thulesen Dahl har leveret. Og sådan har jeg forstået hendes projekt. Så er der Martin Henriksen. Jamen, der er jeg jo fuldstændig rørende enig i mange af de ting, han siger om udlændinge og islam og, og, og EU. Så er der Morten Messerschmidt. Altså, han er jo storfavoritten nu og, og går rundt med 400 stillere, siger han. Men tør ikke stille op til en åben debat med de fire øvrige kandidater. Og det ser jeg faktisk som en svaghedstegn. Fordi hvis man er så, om jeg så må sige, overlegen, at man kan gå rundt i managen eller i bokseringen øh, og, og fremvise 400 stillere, jamen så stiller du op til debat, for eksempel om drengeomskæring, for eksempel om topskattelettelser, for det bragte han på banen. Jamen så lad os da få debatten. Og hvis vi tog den debat samtlige fire øh, kandidater, og nu kan der jo nå at komme flere, men samtlige fire kandidater, hvis vi tog den debat, så ville vi jo samtidig fremvise et samlet Dansk Folkeparti. Det kan godt være, at vi ville være internt uenige i alle fire, men hvis vi stod sammen, så ville man have et, et, et fælles Dansk Folkeparti. Og det ville jeg gerne repræsentere, øh, hvis, hvis, altså, hvis jeg skulle være så heldig at komme videre. Men det er klart, at jeg er underdog, og det er det, der er præmissen her. Men jeg har noget at tilbyde. Mm-hmm. Hvad, hvad vil der ske? Nu siger du der, at Morten Messersmith er favorit. Hvis han vinder... Hvad kommer det så til at betyde for Dansk Folkeparti? Det er svært at sige, fordi, netop fordi han ikke indgår i en debat. Jeg, kan have, jeg har jo set nogle af de ting, han har udtalt i den senere tid, og en af de ting, jeg bedt mærke i, det var, at han i et Facebook-opslag lige inden seneste DF-årsmøde skrev, at hvis du ikke er enig i Pia Kærsgaards udlændingepolitik, så hører du ikke hjemme i Dansk Folkeparti. Og den type udtalelser tyder jo på, at han kunne finde på at, at lave en eksklusionsbølge efterfølgende, og Martin Henriksen har sagt noget lignende. Den leder, der måtte komme til, uanset om det er Morten eller andre, hvis den leder ikke evner at bygge bro 
blandt de fløje, som er repræsenteret ved forløb i fire kandidater, jamen så ser jeg negativt på Dansk Folkeparti's fremtid. Fordi der er jo ingen af os fire, der stiller op uden en vis opbakning. Jeg kan høre Sørensen, formandskandidat til Dansk Folkeparti. Til Dansk Folkeparti. Tak fordi du kiggede forbi. Jamen selv tak, og tak fordi jeg fik chancen.